1: Crónicas planetarias 2017, por Millo. Crónica número 12. Los depredadores de la conciencia. Ya puedes liberarte de las cadenas de la Matrix y dejarte ser pasto de depredadores nocivos. Es hora de salir del redil y la conciencia de tanto demoncillo pegado a la espalda es una liberación en sí misma. Día a día aumentan las vivencias de quienes después de una experiencia interna perciben que diversas alimañas son expulsadas de su aura y abandonan su envoltura sutil. Esa es la vida del guerrero, mujer u hombre, reunificar y aumentar su energía cada día y no permitir que sea devorada ni despilfarrada por sí mismo ni por los demás y todavía menos por estos cazadores de sombras que habitan la cuarta dimensión. Nuestro hogar natural es la quinta dimensión alegría, calma, silencio, fuego, amor, envoltura, que está más allá de los reptoides, gusarapos y larvas parásitas que acechan a la persona ordinaria, apegada emocionalmente a sus sentidos y a la matrix. 1. Un buen puñado de palabras cargadas de negatividad como impregnaciones, larvas, parásitos, entidades, seres inorgánicos, segregores, voladores o energías arcónticas tratan de abarcar los diversos matices de este tema complejo y subjetivo como pocos. También están los dracos, eldar, sanunakis o los pequeños grises short grey que les sirven ciegamente, lo mismo que un buen puñado más de entes invisibles. Así que lo único que puedo hacer es compartir con vosotros mi propia visión dándole el toque práctico de sanación y limpieza profunda de la envoltura energética. Tratamos de seres incorpóreos y etéreos, solo perceptibles por los más sensitivos. Seres que siempre arrastran ese toque inhumano y depravado propio de la oscuridad y que nos producen estremecimientos sintiéndonos turbados en su presencia. Tengo que resaltar antes de empezar la importancia de las creencias y las emociones que son los alimentos que permiten sobrevivir a esta retaíla de diablejos oscuros, especialmente cuando se trata de creencias extremistas o de emociones negativas. Es fácil de entender que los apegos y las dependencias, así como las adicciones, facilitan la instauración permanente de estos seres o energías en nuestro cuerpo global. También la tristeza abismal, el rencor crónico y la locura por una pérdida dolorosa son causas del parasitismo, que se ceba sobre quienes no mantienen su sobriedad, provocando una serie de trágicos sucesos en cadena que destrozan su vida y que son estimulados por los bichos malévolos que lleva encima y sus ansias de alimento. Y como percibimos a estos sujetos quebrantados que abundan en la fauna ciudadana, se les siente como personas absorbentes que te vampirizan como sanguijuelas, individuos devastados por la mala utilización de su sexualidad o por exceso de drogas. Los hay que beben diariamente hasta ponerse ciegos o fuman de manera compulsiva. Otros están desquiciados por la pornografía o son envidiosos y se ofenden por nada, colgándose continuamente los méritos de otros enfermizamente seductoras o tan manipuladoras que no conocen límites en su capacidad para el engaño. Comencemos pues la enumeración de este bestiario de abusadores de la vitalidad. Las impregnaciones son las energías emocionales que cualquier relación libera, pequeñas sombras, negatividades, enfados, apegos, seducciones, mentiras... Son también proyecciones de rechazo porque eres guapa o tienes un coche chulo, por tu apellido señorial, porque tienes un deseo insaciable de reconocimiento, porque pareces ningunearme y no valoras mi esfuerzo, porque no te dejas seducir, porque mi novio te mira de cierta forma o te pareces a ese jefe insoportable. Flechas cargadas de juicios que nos disparan o disparamos en todas direcciones, energías que sin remedio son intercambiadas en los vínculos sociales y familiares, y que aparecen como nubes grisáceas o rojizas rodeando algunas zonas del cuerpo. Alrededor de los chakras del cuello o de la espalda, las lumbares, el pecho o la cabeza. La mayor parte de estas cargas ligeras se disuelven con la ducha, la risa, el deporte, con la alimentación alcalina, los trabajos respiratorios, el descanso o la diversión. Crean pequeños dolores de cabeza, catarros, dolores reumáticos y malas digestiones. Y todos estamos expuestos a este fenómeno de intercambio emocional permanente. Incluso con nuestras parejas o hijos, en el trabajo o la escuela, en la relación vecinal, al pasear por la calle, en una noche de insomnio o al trabajar internamente. Son las malas vibras y las energías chungas que sentimos al lado de ciertas personas o al entrar en lugares específicos que nos dan escalofríos o sensaciones de malestar. Los parásitos son entes vivos que se agarran firmemente a ciertas zonas del aura, con apariencia propia del mundo insectoide, arañas, gusanos, cucarachas y larvas. Las separaciones amorosas, las enfermedades fuertes, las obsesiones y rencores son especialmente atractivas para estas energías mal aspectadas que nos abusan. Estos parásitos pueden transmitirse o contaminarse en las relaciones íntimas, en los abrazos o simplemente por contacto directo como al dar un masaje. Por eso he insistido que no se pueden tener contactos amorosos libres y gratuitos, ya que si tu pareja lleva encima una carga fuerte de oscuridad, seguro que algo queda. Y lo mismo pasa en cualquier contacto piel a piel o dentro de la envoltura de energía, de tal manera que la persona con el plexo solar abierto, en fuga, se lo come todo y se queda con una sobrecarga de cansancio mientras el cliente sale renovado. De aquí la necesidad de cerrar las fugas del plexo solar y de limpiar la envoltura luminosa. Los tamascales, las intensivas de meditación, las sesiones de sanación o los ayunos... ...pueden con este tipo de bichos abusadores que producen cansancio y tensión... ...y actúan como una verdadera colmena de hormigas africanas libres a su antojo... ...que siguen depredando tus energías en cada pequeño acto cotidiano que realices. La especialidad de los parásitos y seres inorgánicos es obligarte a repetir emociones, buscando que tropieces mil veces en la misma trampa ilusoria que han montado para ti, principalmente esas que los alimentan según la banda de frecuencias en la que viven. En las siete bandas inorgánicas existentes hay parásitos que se alimentan de la angustia, otros del miedo, de la agresividad, de la preocupación, del juego mental o del estrés. Pero también están los que se ceban en los subidones místicos de los devotos, en las experiencias propias de los viajes con sustancias o en la sobreexcitación sexual. Las emociones y las creencias de las que hablaba al comienzo son aquí primordiales, pues representan el combustible que atrae y sostiene a estos parásitos en nuestra aura. Las entidades son seres de mayor envergadura relacionadas con el mundo reptoide. No son como el muérdago de los álamos, que solo absorbe agua y sales minerales, sino que estas entidades depredan totalmente la energía y la mente de su huésped. Serpientes, cocodrilos, lagartos, pero también entidades amorfas y monstruosas. Incluso pueden asemejarse a un grupo pequeño de ratas o a los vampiros nocturnos. Están vinculadas a los drogodependientes, a los fanáticos, a la locura y a la obsesión. El alcohol y el hatch en exceso, la violencia sectaria, los paranoicos sexuales, los psicóticos... ...son portadores de entidades de este tipo que van devorando su propia alma. Y nunca es fácil arrancarlas de la envoltura energética ni liberarse finalmente de ellas. Son como conciencias inorgánicas que desean apoderarse de tu vida y de tu alma... ...que quieren imponer ciegamente su manera de ser en todas tus manifestaciones. Como si de repente un sapo, parásito también quisiera convertirte en su hermano te forzará a pensar y actuar de una manera extraña que generará gran confusión enredando tu relación con otras gentes del trabajo con los amigos y la familia ciertamente las hay que solo inciden en tu manera egótica de actuar o en tu avaricia en tu obsesión por la fama y el poder o en tu sensibilidad a la ofensa personal la presencia de estas siniestras formas etéricas de cuarta dimensión en el aura causa alteraciones en la apariencia física hundimiento de ojos, piel crisácea, ansias alimenticias desmesuradas, alteraciones nerviosas, sensación de ausencia. Pero también producen modificaciones de carácter que se vuelve más absorbente, proyectando una cierta obsesividad, una personalidad tipo ventosa que chupa y repele y una generalizada dificultad para caminar de forma sobria y humilde por la vida. De repente sus ojos se vuelven fijos, hipnóticos y como salidos de las órbitas, exigiendo un exceso de atención y la aceptación plena de sus locas propuestas. La angustia constante, la fatiga crónica, los dolores musculares, los sueños disparatados y la sensación de pesadez y de falta de descanso nocturno se alimentan más de noche. Los arcontes son presencias de la oscuridad con poder propio, seres inorgánicos que existían antes de la solidificación del planeta Tierra y que se consideraban dioses. Seres que esclavizan nuestra mente y que como depredadores han creado la Matrix, siendo maestros de la manipulación y del miedo a través del uso de las ideologías. Vienen de otras frecuencias que se pueden reunir bajo el concepto de cuarta dimensión. Son conciencias alienígenas, inorgánicas, ajenas a la evolución de la conciencia humana. Verdaderos cyborgs con gran influencia en la Matrix condicionada de tercera dimensión, llamada también la falsa copia o estereoma, y con ella imitan el mundo real unificado. Su papel es invadir la mente humana y alterar sus intenciones originales y sanas. Han interferido en nuestra evolución e impedido violentamente nuestro libre albedrío, actuando como parásitos psicoespirituales y encerrándonos en la esclavitud del cuerpo. Nos implantaron la mente parásita para tratarnos como ganado y servirles de alimento. Es así como introdujeron el miedo, el odio, la lujuria y la agresividad en nuestra vida, engarzando un software maligno ajeno a la conciencia humana en el plexo solar. Nada de esto es propio de lo humano ni pertenece al origen estelar de nuestra alma. Se trata sólo de programas basura que desde que nacemos son introducidos en la red y nos hacen comportarnos miserablemente, lejos del estándar humano de nuestro ADN. De aquí la importancia de recuperar la tercera dimensión unificada, ajena a los arcontes, y para ello resetear todo el software original que trajimos en el momento de nacer. Actúan por medio de las religiones, la educación, la música, el ocio, el autoritarismo, el deporte, las leyes, la cultura, las empresas, las farmacéuticas, la política o la familia. Interiorizan en nuestras mentes sus programas y acabamos persiguiendo sus metas. Y en vez de corregir sus errores contra la salud y la naturaleza, los aumentamos por mil. Disponen de una alta tecnología electromagnética inconcebible en nuestras universidades y la usan para intentar suplir nuestra alma inmortal por una clonación psíquica de sus actos. Corrompen todo lo que hacen, no solo la política sino los estados, razas y religiones, y siempre donde ellos están presentes su estrategia es el miedo y la confrontación. En su presencia y en la de los chicos malos que le sirven, siempre sientes el vampirismo, como si te hipnotizaran y te sintieras poseído por una conciencia ajena y depredadora. Cuando hay miedo, el amor no puede estar presente tanto en vigilia como en sueños, y el arconte está dentro, en las estructuras físicas de confinamiento y reacción. Todas las religiones y movimientos espirituales juegan con el miedo y también con la culpa, y están lejos del proceso de ascensión planetaria y del cambio a un cuerpo cristalino. En cuanto sientes miedo, abres la ventana para sintonizar con estas energías chungas. Y a mayor miedo, más banquete para el arconte, más duro se hace todo y más te vampirizan. Solo la sonrisa es poderosa como defensa, el comportarnos como mamíferos no ayuda. Los chicos malos deben ser exorcizados de la conciencia individual y de la especie humana. Los arcontes II. Reconoce un hecho irreversible, si tienes linaje reptiliano eres un depredador, y eso aunque vivas experiencias meditativas o sientas las vibraciones que te rodean. Hoy la enorme diferencia es que todos estamos saltando a la conciencia del testigo, y eso permite separarse de cualquier situación y vivir al margen de cualquier herencia. Nada que hacer hasta ahora, pero el fin de los tiempos permite por fin una salida. Situarse detrás y encima de la cabeza y mantenerse como un espectador no implicado. Los arcontes son el exceso masculino al límite y han reinado en el machismo por milenios. Frente a estos dracos están las mantis religiosas con la polaridad femenina por delante. Las personas de origen o linaje reptoide necesitan dominar incluso aunque mediten la necesidad de controlarlo todo, la incapacidad para callarse y dejar de dar su opinión, aunque la presencia del observador haya cambiado las cosas incluso para ellos. Y hoy eso les permite empezar a reírse de sí mismos, de su comportamiento y ansias. Hasta ahora trabajaban con la manipulación mental y la telepatía fantasiosa para mostrarse como falsos dioses que son, llenos de brillo dorado y poderes mágicos. Se trataba de que los considerásemos sobrehumanos, como los superhéroes de moda. Para servir a Yaldabaoth, el falso dios que gobierna todas las religiones conocidas y al que la tradición arcana denomina el señor del caos y de la oscuridad profunda. Se habla de los arcontes como habitantes alienígenas de la galaxia, seres corruptos que son los últimos herederos de los Eldars que en su día gobernaron la galaxia entera. Son los antiguos, los que vienen desde el origen y ahora son los que gobiernan. Nos empujan para actuar inhumanamente y para tener comportamientos violentos. Exageran nuestras tendencias insanas y fuerzan a realizar actos destructivos. Tienen capacidad para penetrar en la atmósfera terrestre pero solo brevemente, aterrorizando o parasitando a personas preseleccionadas por sus hábitos. Y se manifiestan como raza alienígena ajena a la humanidad y como software mental. Son los seres inorgánicos que se presentan o bien bajo forma embrionaria o reptiloide usan la telepatía, la sugestión y la ideología religiosa para adueñarse de nosotros y forzarnos a asumir su manera de pensar, creyendo sinceramente que es la nuestra. La creencia del Salvador cristiano es un implante alienígena de los arcontes, como se indica en la Gnosis. Somos dioses eternos y por el simple hecho de ser humanos ya estamos salvados pero lo más importante es que alteran nuestra relación con la Tierra Gaia Tonantzin, la inteligencia planetaria, y bloquean su evolución consciente y la nuestra. Hemos de recuperar nuestro poder reconociendo y liberándonos de los arcontes, y de esta manera podremos asumir la vertiente cósmica de nuestro camino espiritual. Cierto que muchos humanos se han convertido en sus aliados al rechazar la sombra, al negarse a transmutar sus defectos y obsesiones, así como las emociones negativas o al utilizar caminos autoritarios contrarios a la libertad y a la autodeterminación. No son malvados ni torturan a las gentes con violencia, solo exageran nuestros errores y nos fuerzan a repetir emociones negativas que no hemos resuelto en el camino. Todo lo humano, empresas, razas, religiones, historia, educación, es corrupto por ellos. Cuando jugamos con el miedo, religiones, espiritualidad, gobiernos, hacemos juego y ya los textos de Nahamadi hablan de ellos, evangelios gnósticos del siglo I al IV, como entidades no orgánicas interdimensionales, más antiguas que el sistema solar, depredadores de humanos, verdaderos voladores a la busca de alimento psíquico. Egregor o forma de pensamiento de la mente colectiva grupal, es un ser autónomo, una entidad psíquica que influye sobre la manera de pensar de un grupo de personas, parecido a un proyecto corporativo común o a un meme, el gen egoísta de Dawkins. En su origen fue reconocido como un ángel, el brillo en la nube, un ser de luz divina. Se considera egregor a una condensación de pensamientos, deseos y sentimientos generada por la humanidad y que habita en los planos astral, psíquico y mental determinando los estados humanos de conciencia como los celos, la lujuria o la ira. Por eso cada vicio, dependencia o pecado capital tiene un egregor diferente, con una determinada forma psíquica relacionada con el colectivo de sus creadores. Los antiguos valoraban a la egregora como un ser vivo, con fuerza y voluntad propias, un conjunto de almas unificadas mentalmente que crean un ente primordial. Así el egregor permite experimentar la unión de corazones ante una misma creencia y estrecha los lazos entre el individuo y lo colectivo creando una energía psíquica que reaccionará de manera unificada ante cualquier obstáculo o desafío que se presente, flotando alrededor de templos e instituciones y dando información sobre su esencia. Bien, aquí comienza la parte interesante de este apartado en un tema tan amplio. Los depredadores no tienen por qué ir de un individuo a otro como obreros del reparto cuando tienen a su servicio un arma poderosa en el tema de las creencias e idolatrías. Ser obediente y devoto fueron las bases sobre las que se crearon los primeros humanos por manipulación genética de los Anunnakis pleyadianos en esta etapa evolutiva. Y saber eso no es debido a una canalización espirituosa más, sino a las reliquias sumerias, las miles de tablillas de arcilla que fueron descubiertas en el desierto de los Acadios. Se trata de que cuando entregamos nuestro poder a un ser superior sea quien sea, estamos poniendo nuestra energía en manos de depredadores implacables. Sea Buda, Krishna, Jesús, la Virgen del Rocío o la Señora del Perpetuo Socorro, sean los cantantes de moda o los futbolistas, los actores o los políticos al uso. Las hambrientas entidades, arcontes y egrégores ya no necesitan atacar a nadie, simplemente pueden devorar la energía de las estatuas, de los altares y de los ídolos. Y quizás por esta razón el mundo islámico se negó a seguir con esta impostura, porque la devoción es una ofensa al ser que yo soy, al dios íntimo que palpita dentro. Esos falsos santos, vírgenes y pseudo -dioses, invención de la Matrix para esclavizarnos. Los yoguis tienen samadhis, los santos estigmas, los sufís levitan, los tantricas arden. Y cada uno responde a los conceptos, prácticas y creencias de su propia tradición y por eso todos ellos vivieron inmersos en los egrégores varios de su tradición. Pero, ¿esto significa que no existen Jesús, San Germén, Buda o la Virgen María? De ninguna manera. El arconte o egrégor es generado por la degeneración del amor, por la entrega de nuestra vida a un ser superior en vez de tomar nosotros el mando. Todos estos seres existen, pero al margen de lo que la humanidad les ha proyectado. Los humanos crean los dioses y no al revés. Crean fantasmas todopoderosos, en vez de asumir su independencia de la Matrix y salir del mundo condicionado, en vez de crear, como los grandes maestros, su propio cuerpo de eternidad y ascender. También están los eones que son corrientes de vida autoconsciente, procesos cósmicos. Existe por ejemplo el león Gaia, Sofía, y su contrapartida masculina, el león Cristo, que expresan en términos de la evolución de la conciencia el papel de la Tierra y el Sol como seres trascendentes y sensibles con un propósito librador dirigido por la fuente. Pero evidentemente el intento de Gaia no es la depredación como forma de supervivencia, sino la interrelación de toda la humanidad para elevar el nivel de frecuencia de la biosfera, facilitando la ascensión en cuerpo de gloria de una parte del organismo humano. Y eso mientras en su interior, tercera y cuarta dimensión, se suceden infinitas batallas por la energía, sea entre los propios humanos o por los diversos devoradores de la luz de la conciencia. Así que avancemos hacia la conclusión final de este artículo para cerrar el álbum de fotos. Lo primero es señalar lo evidente, que algunos predadores se mezclan en diversos planos y aprovechan las mismas circunstancias psíquicas para alimentarse opíparamente. Trabajan en comandita y es difícil poner fronteras a su manera de afectar a tu persona. Pero aún más importante es afirmar que si abrazas tu propia sombra estarás libre de ellos. Los que van más allá de lo efímero y personal, que se han liberado de las costumbres y de los miedos artificiales creados por la Matrix, han puesto mucho Chile en su energía, y todos estos maestros de la oscuridad han perdido poder sobre el brillo de su conciencia. Ya no les agrada el sabor de tu aura y se aterrorizan ante los horizontes de quinta dimensión que vives. Porque los Illuminati, los portales humanos que permiten manifestarse a los reptoides, son indiferentes ante el amor desconocido para ellos, pero los propios reptoides se aterrorizan ante su manifestación que descalabra el sentido de su propio destino. Esas son nuestras defensas, volver a la tercera dimensión unificada ajena a la Matrix y expandir el amor, la paz y el silencio mental en cada uno de nuestros pasos sobre Gaia. Ha salido de la influencia de los parásitos, las entidades, los arcontes y los egregores. Y ahora tu vida se abre a la eternidad que eres, al espíritu de verdad y a la alegría del ser. Serás un guía de los cambios que se activarán tras los signos en estos treinta y dos días alquímicos. He aquí el mensaje de salvación que redimirá ese día fatal en los templos de la Atlántida, en que perdimos todo, en que abandonamos la luz y entramos en el juego de lo ilusorio, pactando con las fuerzas de oscuridad como salvadoras que invadieron la Tierra y luego nos traicionaron y dominaron desde la sombra hasta destruirnos totalmente. Nos forzaron a cerrar los portales galácticos para evitar que los enemigos, ellos mismos, penetraran en nuestra atmósfera cuando ya lo habían hecho desde hacía tiempo». Así murió gran parte de la humanidad que podría haberse salvado del desastre. Los que sobrevivieron, maestros cristal, alquimistas, gobernantes, fracasaron también al intentar recrear la nueva Atlántida en las tierras de la Galia con gran culpa y pesar. Y esta situación, con la humanidad casi extinguida, dio paso a las guerras y a la locura. Todos sintieron que el castigo se lo merecían porque no se perdonaban a sí mismos. Así nacieron los señores del karma, hijos de Yaldabaoth confundidos con seres de luz, que crearon las creencias del bien y del mal y este infierno vivido durante miles de años. Ahora todos nos reunimos de nuevo en la tierra florida, nos reconocemos y recordamos para cerrar definitivamente el bucle de nuestros errores y falta de confianza en el ser. Las almas despiertan y traen dones y mensajes internos y las estrellas vuelven a nosotros. Los hermanos del cielo y nuestra familia estelar nos reclaman. El círculo está cerrado y se abre la espiral. Millo, 12 de diciembre 2017
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?